2: Con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura?
1: Hola, Isabel. Así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, así también para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Hoy viernes 12 de marzo de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de
2: los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox e como Frente Radiosa.
1: Hacemos llegar nuestro agradecimiento también, como siempre lo hacemos a línea dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y a todo el equipo de producción del programa.
2: Así es. Esta tarde aquí en Frente Radiosa conversamos sobre la necesidad y posibilidad de formar un bloque popular y democrático de cara al nuevo ciclo político que se abre con el periodo electoral que todavía está en curso aquí en Ecuador. Para conversar al respecto nos acompañan Silvia Salgado, socialista y actual asambleísta por Inbabura, Virgilio Hernández, parlamentario andino electo por UNES y María Cecilia Alvarado, feminista y ex viceprefecta de la SUAI.
1: Varios actores y colectivos han coincidido, sobre todo a partir de octubre de 2019, con distintas dis intensidades y repertorios en la resistencia al ajuste, al autoritarismo y al poco respeto a la vida del régimen actual. Los resultados del 7 de febrero mostraron que las fuerzas políticas que fueron parte de esta resistencia cuentan con amplio apoyo de la población pese a no haber llegado articuladas a la contienda. En la vecina orilla, por el contrario, la amplísima confluencia de actores, de, eh, de desestimiento de candidaturas y alianza formal de partidos de derecha, no logró ni de lejos los resultados esperados a nivel presidencial y legislativo.
2: Sin embargo, este fue apenas del primer capítulo. La presidencia y la posibilidad de un giro para Ecuador siguen en juego en medio de condiciones democráticas en evidente riesgo. En atenta lectura, además, al agotamiento de la polarización RC banquero, en reconocimiento de los actores sociales movilizados y de la urgente agenda de protección y ampliación de derechos, es impostergable pensar en la ampliación de un bloque popular. Andrés Arauz el día mismo de las elecciones lo llamó bloque socialdemócrata y las dirigencias del movimiento indígena ecuatoriano dejaron sentadas en sus acuerdos y comunicados la posibilidad de articulaciones con consenso interno.
1: A pesar de ello, tanto Pachacuti como la izquierda democrática, incluso antes de conocer quién será el presidente, Apuraron un acuerdo legislativo y Pérez ha mostrado más apego al apoyo de fuerzas del orden que de movimientos sociales para sostener sus impugnaciones y el movimiento indígena campesino de Cotopaxi, primero y la Conalle después, han llamado al voto nulo ideológico. En este
2: escenario cabe hacer una profunda reflexión sobre las condiciones reales para que este bloque que favorecería la gobernabilidad, pero que sobre todo debería tener como prioridad la defensa de las condiciones democráticas y la ampliación de las disputas, aquellas que Ecuador vio multiplicarse durante estos cuatro años de total deterioro y que son las que han abierto la posibilidad de que, no sigamos, de que sigamos siendo gobernados por la derecha responsable de estas condiciones de deterioro.
1: En ese contexto nos preguntamos entonces, ¿es posible una articulación política y social asentada sobre la resistencia a la política neoliberal del último tiempo que promueva condiciones de recuperación democrática y aseguramiento de condiciones de vida digna para el pueblo? Y de ser así, ¿quiénes deberían confluir y apuntalarlo? ¿Bastarían acuerdos de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo? De eso y más conversamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto.
3: Pichincha Universal
2: Ahora sí arrancamos del debate. Andrés Arauz ha anunciado en múltiples ocasiones que el pasado 7 de febrero el pueblo ganó porque en las urnas vencieron fuerzas asociadas a la socialdemocracia, a la izquierda plurinacional y al progresismo. Entonces, ¿cuáles son los ejes de confluencia entre tales tendencias y cómo interpretar esta urgencia por nombrar los contornos de un bloque popular y democrático desde las filas de UNES? Virgilio, bienvenido, arrancamos contigo. El micrófono. No. Muy
3: buenas tardes, Isabel, Yura y a Silvia y a... No, no le veo a Cecilia, pero... Creo que sí está también. Eh, un saludo a todas ustedes. Mira, yo creo que hay un elemento que lo planteó claramente Andrés arauz y es respecto de las posibilidades de generar una unidad nacional, para retomarlo en sus palabras, una unidad plurinacional. ¿Quién es el único que tiene posibilidad, capacidad de poder generar esa unidad nacional, esa unidad plurinacional? Es Andrés Arauz. Y es básicamente porque no está cruzado por intereses de grupos oligárquicos, no está cruzado por intereses que ya determinan la actuación de un eh, sujeto político, como es el caso de Guillermo Lazo. Eh, es muy difícil desprender al candidato Guillermo Lazo de sus intereses en el sector financiero. Es muy difícil pensar a Guillermo Lazo por fuera de las determinaciones que plantea el Fondo Monetario Internacional. Es muy difícil pensar a Guillermo Lazo por fuera de las matrices que impone el modelo neoliberal. Y en esa perspectiva, todo todo aquello que esté en contra de estas determinaciones que de alguna manera ya condicionan a Guillermo Lazo, tiene la posibilidad de generar una gran unidad nacional. Y así lo entiende Andrés Arauz, así lo entiende en este planteamiento de tenemos que construir unidad nacional, unidad plurinacional. Y esto involucra también entender la diversidad de este país, un país cruzado por diferentes pueblos y nacionalidades, un país cruzado por diferencias regionales, y eso es importantísimo señalar. En el Ecuador somos diferentes, en el Ecuador somos diversos. Si este panel sería seguramente con eh, otros personajes, habría más algarabía con seguridad. Es decir, este país está cruzado por diversidades regionales que hay que considerarlas. Este país también está cruzado por diferencias sociales que tiene que ser un objetivo fundamental de la política del próximo gobierno, disminuir esas odiosas desigualdades que se han vuelto a profundizar en estos años. De igual forma, un elemento fundamental de los nuevos tiempos tiene que ser la reactivación productiva. Y si tiene que haber reactivación productiva, requerimos necesariamente un acuerdo con los sectores productivos. Pero este acuerdo con los sectores productivos no puede ser sobre la base de lo que te plantean algunos sectores productivos. Eh, de empresarios, eh, generalmente que es básicamente mejoremos la competitividad y para mejorar la competitividad se requiere eh, se, se requiere básicamente conseguir más los salarios. No puede ser esto. Eh, de igual forma un proyecto de unidad nacional pasa por un manejo absolutamente responsable de lo que tiene que ver con los recursos naturales, considerando que esos recursos no solo son para el disfrute de esta generación, sino también de las futuras. Y de igual manera, pasa por un enfoque de derechos. Derechos, ya he señalado, de los pueblos y nacionalidades, derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, derechos de los distintos que de, de los distintos, de los diversos y de las diversas que existen en este país. De tal manera que creo yo que la posibilidad de esta unidad nacional, unidad plurinacional que ha llamado eh, Andrés Arau, solo la puede generar, solo la puede generar el candidato de la Unión por la Esperanza porque tiene las manos libres respecto de otro tipo de ataduras que condicionen su accionar político o su accionar como gobernante, que estoy seguro que así lo será a partir del 11
2: de abril. Ok, Virgilio, muchas gracias. Silvia, ¿estás de acuerdo con Virgilio? ¿Es Andrés Arauz la única figura en torno a la cual se puede construir un proyecto de unidad plurinacional?
4: Sí, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Yo quería más que contestar, con el nombre de quién es la persona. Quisiera más bien eh, referirme y aseverar de manera inicial con mucha frontalidad, diciendo que es necesario y es urgente una unidad del, una unidad popular y de los sectores democráticos que pueden hacer eh, justamente posible enfrentar un modelo económico representado por la candidatura del de candidato Lazo. Creo que en esas circunstancias la articulación política que propone inclusive debatir este programa, esta articulación política y social, debe estar justamente cimentada en que en las cercanías más que en, en, las, en las condiciones de decir, me representa totalmente el programa de Andrés Arauz, más que en eso diría yo, en lo que representa eh, siempre las lejanías del programa de Lazo. Por lo tanto, o sea, aquí cabe, cabe unificar... Eh, Quizás esos horizontes en base a lo que ha significado históricamente, por ejemplo, la, re, la lucha y la resistencia ante una política liberal neoliberal de los últimos tiempos del movimiento indígena, de los trabajadores. El caso, por ejemplo, del movimiento feminista en el Ecuador, de esas masas empobrecidas que, resultado de una política económica en los últimos años, dan cuenta precisamente de responder a intereses de élites económicas entonces, eh, mira, me parece que en todo caso lo que nos aboca en este momento no es, no, ni siquiera a los sectores progresistas democráticos y de izquierda a esperar iniciativas sino a tomar posiciones hay que dejar en este momento el confort, no podemos ni decir, ni ubicarnos o, o dar cuenta de nuestra ubicación política ideológica en un espectro, sino a partir de acciones concretas frente al tema electoral que tenemos que decidir hasta el 11 de abril, pero sin quedarnos en el 11 de abril, sino también yendo más allá del 11 de abril, porque no necesitamos simplemente votos para ganar las elecciones, sino votos para gobernar y para revertir, muchas de las condiciones que afectan al país y lo que ya ha dicho y que coincido con Virgilio respecto, por ejemplo, de una reactivación productiva, de una recuperación de derechos, pero fundamentalmente de una unidad nacional y de un gran pacto social para enfrentar las nuevas condiciones. Arauz yo no creo que vaya a poder gobernar Pensando en lo que fue los diez años de la revolución ciudadana. Arauz tiene que gobernar y así lo asumimos el sector progresista desde una pluralidad democrática que le permita enfrentar las nuevas condiciones.
2: Ok, Silvia, muchas gracias. María Cecilia, bienvenida. En tu opinión, ¿cuáles son las fuerzas sociales, políticas con las que se puede pensar en un bloque popular y democrático que ayuda al país a sortear las múltiples crisis que atravesamos hoy por hoy? ¿Crees tú que es posible pensar en tal confluencia alrededor de UNES? Bienvenida. Muchas gracias Isabel, Yura por la invitación y a todos
0: los que hacen Radio Pichincha Comunicaciones y un saludo muy fraterno a, a Virgilio, a Silvia, a quienes eh, les veo a los tiempos, pero eh, Ay, en las, las redes tienen esa... Esa, dan esa sensación de cercanía, entonces uno siguiéndolos en Twitter parecería que, que somos panas, que nos vemos todos los días, pero, pero realmente sí. eh, hay, digamos, el, la política además eh, ha cambiado y nos ha cambiado, creo, a muchos. Yo quisiera eh, contestar tu pregunta Isabel primero, remarcando algo que tú decías en tu nota introductoria. Tú decías, es, es necesario y es posible armar un bloque de izquierda, eh, yo coincido con Silvia, es absolutamente necesario, y qué tan posible está en las manos de los políticos, está en las manos de las autoridades electas y de quienes se vayan a, a elegir eh, el 11 de abril. Ahora, frente a tu cuestionamiento, ¿esa unión de la izquierda y esa unión de sectores eh, progresistas, se las vamos a dejar solo a las autoridades? Mi respuesta es no. No podemos eh, pensar, digamos, que esa confluencia de actores, que esa confluencia de agendas, de agendas más que de actores como personas, sino de propuestas, de, de los retos, de las metas que nos tenemos que plantear en estos próximos años, eh, tiene que hacerse, eh, sí, a nivel de, de las organizaciones políticas y de los asambleístas y, de, y del gobierno y sus ministros, pero tiene que darse fundamentalmente en la calle también. Yo eh, creo eh, profundamente en que los temas que el Ecuador está eh, de frente, digamos, a, a los que nos enfrentamos hoy día post-pandemia, además, eh, no podemos dejarlos solamente a la discusión eh, en, la, en las instituciones. Es una discusión que tiene que rebasar, institucional, y que sin duda nos tiene que movilizar a todos los sectores. ¿Quiénes? Todos los que coincidamos en una agenda mínima, en una agenda mínima, y para mí esa agenda mínima eh, involucra cuatro temas gordos, digámoslo así, eh, que, que, que puede llevarnos a un montón de precisiones, pero para mí lo primero es qué vamos a hacer con la economía y la respuesta o, lo, o el adjetivo que yo le quiero dar a esa economía es cómo vamos a hacer de verdad una apuesta por la economía social y solidaria cómo vamos a trabajar en serio por sostener la dolarización desde abajo, desde la economía local, desde la economía rural, desde la economía campesina y cómo vamos a eh, de verdad eh, privilegiar los recursos para apoyar a este, a este sector. El otro tema para mí, que pocas veces lo discutimos ideológicamente desde la izquierda, es la descentralización. Para mí no hay economía social y no hay justicia territorial, si es que no somos eh, tajantes en los temas de descentralización. De verdad que yo eh, me canso, digamos un poco, de, de pensar en que eh, seguimos pensando el desarrollo nacional como si fuésemos eh, una, una paleta eh, unicolor, y como lo decía Virgilio, somos bastante diversos, arte diversos, territorial, cultural, socialmente, pero también en potencialidades y en formas de organización. Y la descentralización tiene que eh, volverse carne, no puede quedarse solamente como un mandato constitucional, y para eso es indispensable trabajar con los gobiernos locales desde las parroquias. Insisto, vinculado incluso al tema económico que mencionaba antes. Y los do dos otros temas son en los, que, en los que yo siento que puede haber una movilización social muy grande. Los derechos de la naturaleza y los derechos de las mujeres, de la población LGBTI eh, y en general de los sectores que han sido ignorados. Estos para mí son los cuatro bloques eh, enormes que nos, que nos deberían convocar, movilizar, insisto, no solo desde la institución, sino también desde la calle. Y aquí toco la última parte. Es Andrés araos yo espero que sea Andrés, y lo digo eh, frontalmente, y se lo digo a Virgil, y se lo digo a todos los votantes de Andrés Arauz. ¿Quieren dejarle gobernar a Andrés Arauz? ¿O están pensando en que va a ser un muñequito gobernado por Correa? Porque la gran pregunta que tenemos los ecuatorianos hoy es, ¿quién va a gobernar? Yo doy por hecho que Andrés Arauz va a ganar. Lo doy por hecho. Y la pregunta que tenemos ahí es, ¿cómo estos cuatro grandes temas los va a trabajar Andrés Arauz, sabiendo que en muchos de estos cuatro temas va a tener discrepancias profundas, profundas, con lo que planteó el correísmo con Correa como persona, ¿no? como sujeto en, lo, en la época de su gobierno. Hace no tanto tiempo un militante de, del correísmo me decía, si Lenin fue el traidor económico, Andrés podría ser el, el, el traidor moral, ¿no? el que se aleje de esos principios además eh, súper conservadores, que puso en algún momento un dique entre el movimiento de mujeres y el presidente Correa. Hoy día Andrés se dice feminista, eh, lo hemos visto a propósito del 8 de marzo, pero también hemos visto las fotografías en donde parecería ser que quien dirige la orquesta sigue siendo Rafael Correa. Y entonces eh, ese es el gran debate, creo yo, en este momento, para saber, y reitero, eh, las, las preocupaciones, las necesidades, las angustias que vive el Ecuador no pueden estar solamente sometidas a las discusiones institucionales. No se las podemos dejar. No se las podemos dejar. Tiene que haber una movilización social profunda en
1: todos los sectores. Gracias, María Cecilia, por esta intervención. Virgilio, hay algunas cosas que, que se han puesto sobre la mesa eh, bastante, bastante importantes. Eh, quisiera retomar una de las, de las ideas que, eh, últimas que pusieron. Eh, María Cecilia, respecto a esta idea de eh, un traidor moral. Eh, ¿Cómo ven desde la revolución ciudadana y el impulso y la, eh, la constitución de este, de este nuevo impulso para la segunda vuelta? Y en general este periodo, las, las, desde la interna de la revolución ciudadana, esta, esta idea asociada a que quizá los valores del, del principal referente eh, de la revolución ciudadana constituyen per se los valores del movimiento eh, político. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? A propósito, además, que en esta campaña ha cobrado mucha relevancia, eh, de alguna manera eh, mediática también, que eh, eh, digamos, la agenda, la agenda de derechos y aquello que, que, que ha puesto también sobre la mesa María Cecilia. Tienes la palabra. Mira, yo
3: quisiera responder de eh, la, la última parte.
2: Siempre vivirá.
3: La última parte de la reflexión de María Cecilia y luego también referirme a lo que ella planteaba respecto de la agenda mínima no se puede en un momento tan difícil como el que vive el Ecuador, no se puede intentar el, el, eh, mirar el futuro desde el retrovisor no, no se puede y yo creo que so sobre todo los sectores que nos autodenominamos porque esto también es autoubicación progresistas no pueden tratar de esconder o eh, de alguna manera poner dudas respecto de una posición, eh, básicamente asumiendo como pretexto eh, a Correa, asumiendo como pretexto las posiciones de Correa. No se puede, vuelvo a decir, si estamos pensando en que hay una situación tan compleja como la que vive el país, no se puede seguir repitiendo los argumentos de buscar una falsa división en el Ecuador de correístas anticorreístas, porque ya hemos visto que los problemas son más complejos, que las realidades son más duras, que las diversidades que realmente existen también en el Ecuador son profundamente complejas. Entonces, tratar de mirar el tema eh, desde, desde una perspectiva de correístas, anticorreístas, creo que no da cuenta del momento que vivimos, primero. Segundo, yo no daría por hecho el tema, no lo damos nosotros por hecho, el tema de que ya ganamos. ¿no? Eso nos puede llevar a una fuerte sensación de inmovilismo e incluso desmovilizadora. Y pensar que a quien enfrentamos es... Eh, eh, ya está derrotado, ¿no? Cuando estamos enfrentando al capital financiero, a quien tiene muchos recursos, a quien puede subordinar a todos los medios de comunicación y puede contratar todas las plataformas y propaganda en todas las plataformas digitales para intentar revertir la situación. Y además, toda esta elección, estos días que nos queda la elección, justo un, po un poquito ya, menos de un mes, 30 días que nos queda para la elección, se hacen en una situación de una profunda debilidad institucional en la que yo les digo, sigo temiendo incluso que cualquier salida extra institucional todavía es posible. Eh, hay una fragilidad institucional tan grande. Fíjense, no están todavía resueltos los recursos entre CNE y Tribunal Contencioso Electoral. No está, no está resuelto. Y el 16 debería arrancar oficialmente la campaña. Tenemos al mismo tiempo una serie de acciones que no son, no tienen como objetivo la investigación, lo que está haciendo la fiscalía no tiene como objetivo la investigación porque si tendrían como objetivo la investigación no se habrían hecho públicas todos sabemos aquí que los procesos de indagación previa son reservados, no tienen por objeto la investigación, tienen por ob objeto básicamente afectar la campaña y sobre todo dejar la punta de un ovillo que después se puede jalar entonces, hay esto, hay la acción de la Contraloría, hay un país en el que se siente que no hay autoridad y hay mucha inquietud, creo yo, también en torno al tema de la intervención de las Fuerzas Armadas. Yo no considero que es un exabrupto lo que dijo uno de los articulistas, eh, Simón Espinosa, pero que además es miembro del comité asesor que prepara el debate. Y no creo que es también una cosa, por más que haya intentado aclarar, que solo se lo dice por decir... La réplica que se hace de eso, de, de, esa, de ese pronunciamiento de Simón Espinosa, ¿no? Hay muchas voces llamando a las Fuerzas Armadas, muchas voces llamando a la intervención de las Fuerzas Armadas, de tal manera que hay un panorama muy complejo en el que se desarrolla esta elección, muy complejo. Los grandes poderes, los grandes poderes fácticos e incluso quienes son en este momento el poder político actúa y va a actuar para impedir por todos los medios la elección de Andrés Arauz. Yo creo que no hay que dar por hecho eso. ¿no? Nosotros no lo hacemos. Nosotros desde la campaña no lo hacemos. Nosotros desde la campaña buscamos precisamente generar la movilización para lograr los votos para Andrés Arauz, pero también lograr una movilización más amplia de la sociedad, movilización digital, movilización en cuanto a tener esta preocupación instalada respecto de que hay que garantizar condiciones democráticas para que el pueblo pueda decidir efectivamente. Entonces, no creo que ya hay que dar por hecho esa elección. No, me parece que eso es pasar muy rápido frente a la serie de cosas que en este momento se está viviendo. Segundo, retomo y digo, no es posible ver el futuro mirando hacia el retrovisor. El poder y, y sumarnos a estas voces que satanizan una reunión una reunión, una reunión que además se hizo, entiendo que fue, apenas concluyó la primera vuelta, una cosa así, aprovechando precisamente un viaje, incluso antes de la primera vuelta, entiendo que es esta reunión, no tengo eh, precisión exacta sobre eso. Es, es antes de, de la primera vuelta y ya con eso, sumarse a esas voces deslegitimadoras, no me parece que es lo más adecuado, ¿no? Y sobre todo, Andrés Arauz ha sido muy claro, que el pueblo ecuatoriano lo va a elegir a él, por lo tanto el que va a tomar las decisiones es él, pero que va a considerar todo un amplio espectro para poder efectivamente gobernar. Y él lo ha dicho. Yo quisiera construir una unidad nacional, plurinacional, quisiera contar con las fuerzas socialdemócratas y con los sectores progresistas para constituir la base de un gobierno de unidad nacional, de tal manera que aquí no hay nada implícito, lo ha dicho de forma explícita Andrés Arauz, y me parece que eso... Tiene sentido en función efectivamente de una agenda en la que sea el, el, el problema, uno de los temas centrales. El tema central tiene que ser la economía, la reactivación productiva, la generación de empleo. Tiene que ser el tema de priorizar la salud, la educación. En esto es, es un
1: elemento fundamental. Virgilio, te interrumpo Igual, solo un momentito que nos vamos a la pausa también, y volvemos, y volvemos a retomar el, lo que el tiene temático. que ver con te la descentralización, ronca. que es un aspecto central. Gracias, Virgilio. Nos vamos en este momento a una pausa y volvemos más con, de la, con la discusión de Frente Radiosa en este programa. Muchas gracias. Volvemos con más de Frente Radiosa. Silvia, quisiera eh, empezar este bloque con dos cuestiones que han comentado tanto Virgilio como María Cecilia. Uno, eh, esta idea de eh, cuán digamos, la duda que, que, que embarga ciertos sectores políticos en torno a la distancia o autonomía entre Andrés Arauz y, y, y Rafael Correa. Eh, ¿Qué posición tienen los sectores políticos a los, con, con los que trabajas, con los que actúas, con los que has, has activado esta campaña? Y lo segundo que ha planteado eh, Virgilio, en torno a que la victoria no se puede dar por hecha y que, eh, como tú bien mencionabas al inicio, no habría que pensarse solo, inclusive en las, en las elecciones hasta el 11 de abril, sino en una cuestión de un bloque más amplio.
4: Bueno, ratifico. Yo eh, quisiera expresar este criterio y esta opinión no eh, en, en, la, en el sentido estrictamente de persona. Nosotros tuvimos este fin de semana un Consejo Nacional de un colectivo eh, que eh, hemos denominado Resistencia Socialista, que es el espacio en donde nos hemos organizado la militancia socialista, luego de eh, la decisión del CNE de intervenir la organización y entregarle a un grupo de eh, la militancia del partido que todos conocemos y es público. Entonces ah, hubo un debate colectivo y tengo que dar cuenta de que fue muy crítico y muy propositivo. Una de esas líneas fundamentales que me parece importante es rescatar el nivel de madurez en el análisis, toda vez que Andrés Arauz no debe verse como sujeto individual, sino como el portador precisamente de un proyecto político. Proyecto político que tiene un antecedente histórico y que obviamente se tiene que esperar, ¿no? esperar que, esta, eh, que las condiciones en las que este nuevo proyecto político se, se da tiene que ser realmente ampliado en la posibilidad de eh, renovar, su forma de interrelacionarse especialmente con los actores sociales porque ha sido justamente una debilidad de la década de, del gobierno que estuvo al frente Rafael Correa que a lo mejor puede o no justificarse la desconfianza yo no, no para, para los socialistas eh, en esta reflexión colectiva ese no es el punto central. El punto central da cuenta precisamente de eh, ser conscientes de los momentos en que el progresismo tiene que jugar un rol importante histórico. Y esta rearticulación política y social de los sectores democráticos y progresistas tienen que buscar la forma de incidir en la agenda política de la recuperación de la democracia, de los escenarios de una vida de, 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 una vida de, 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 de ciudadanos con derechos, de una institucionalidad que garantice realmente una convivencia social y que garantice también esta diversidad y esta pluralidad. Yo creo que ubicar en las agendas una serie de eh, expectativas como las que aquí has señalado, o sea, pasan también no solamente por hacer llamados en, 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 la, en, la, en el momento electoral a confiar y a dar el voto, sino a incluir desde ya en la agenda, por ejemplo, estos compromisos que pueden hacer posible. No lo que ha pasado, y creo que hacía eh, Isabel referencia, a constituir ya un bloque parlamentario sin siquiera eh, debatir ni garantizar que esas agendas precisamente sean las que definan una posición política frente a un régimen. En esas circunstancias yo sí creo, por ejemplo, que el Estado, la construcción de ese Estado plurinacional como deuda pendiente, temas como la revolución agraria, temas como eh, la, la, la democratización y, la, y el reconocimiento especialmente a sectores sociales diversos en la amplitud, o sea, de, de la palabra, o sea, son los que van a permitir justamente no solamente la credibilidad para el voto, sino el compromiso, como ya se decía, de utilizar ese instrumento fundamental que tiene el pueblo y la democracia después de dar el voto, que es precisamente la exigibilidad desde la movilización, ¿sí? desde la organización, desde el avance en el nivel de conciencia que permita a los poderes constituidos Evitar lo que hizo Moreno, precisamente que gane un programa, que apostemos y que demos el voto y que después nos veamos decepcionados. Eso tiene que ser superado y tiene que el pueblo ecuatoriano curarse en sano. La agenda, la agenda para las elecciones y para
1: gobernar es imperioso en este momento. Gracias, gracias Silvia. Eh, importante esta dimensión también eh, institucional que incorporas quizá los, a los elementos que ha planteado María Cecilia antes. Eh, vamos justamente contigo, eh, María Cecilia. Eh, entre el llamado a un voto nulo ideológico por parte del movimiento indígena que se resolvió hace, hace unos días y de alguna manera esta apresurada alianza entre Pachacuti con Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional que se anticipó hace, hace algunos días también, Parece claro que al menos desde las dirigencias de estas dos tendencias no hay una voluntad de conformar alianzas más amplias. ¿Cómo afecta a esto la posibilidad de sostener y viabilizar agendas de protección y ampliación de derechos en el corto y mediano plazo, por, uno, eh, por, un, por una parte, y de alguna manera bastarán acuerdos de gobernabilidad en el legislativo para hacer frente a estas múltiples crisis que, que, hemos, que hemos comentado hasta ahora?
0: Yo creo que el Ecuador, ventajosamente, eh, ha demostrado también en estas elecciones de que mm, hay un electorado, sobre todo joven, que eh, ha, ha puesto otros temas en el, en el tapete y que un poco se va cayendo esta lógica de eh, yo te ordeno por quién votar, ¿no? Y entonces estoy esperando a que el gran líder de mi partido me diga por quién votar. Del llamado al voto nulo ¿no? que hace Pachacuti, eh, veremos qué se concreta. ¿No? Y podremos ver si de verdad hay un incremento en el voto nulo o no. Históricamente el voto nulo en el país se ha mantenido eh, en rangos eh, más o menos estables, igual que el ausentismo. Fíjate que pensábamos que la pandemia iba a ser un detonante para el ausentismo y no. No 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 ha variado, creo que hay un 1% de diferencia frente al histórico nacional de ausentismo en, en una elección de pandemia. Entonces, creo que eso es una seña importante para decir más allá de que los actores políticos y los dirigentes de los partidos digan, eh, hay un pueblo que toma las decisiones. Y eso a mí me parece bien importante ponerlo sobre la mesa, porque a la hora de estas preocupaciones sobre si se han hecho alianzas, sobre qué dicen, sobre si están llamando a votar por uno o por otro, eh, queda en el círculo de los que estamos aquí y unos poquitos más. La gente en la calle, y te digo, desde esta, desde esta etapa de mi vida en la, que, en la que no he participado en elecciones, en la que he estado eh, haciendo mi vida desde, desde la universidad, desde mi emprendimiento y, y desde lejos, digamos así, de la, de la organización política, eh, me siento más como esa ciudadana que se conecta a la radio, me muero de las iras, me frustro de ver que la, que la, que la batalla entre los actores políticos sigue mientras la pobreza llega a niveles descarriantes, mientras nuestras ciudades están repletas, porque no hay un semáforo sin mendigos, sin eh, personas de inmovilidad, humana en situación deplorable, eh, sin que todos los días tengamos noticias de femicidios, de violencia sexual, sin que tengamos eh, esa, eso que, que los ecuatorianos buscamos todos los días y que es tener la certeza de que el día siguiente vas a tener pan para tu mesa Entonces, la política, eh, está bastante, por suerte, está bastante más lejos de los actores políticos. Y entonces a mí no me preocupan estos llamados de los, de los dirigentes porque creo finalmente que la decisión está en manos de los ecuatorianos. Y por eso digo, y, y, y no quiero eh, con esto, digamos, eh, con, coincido totalmente en la posición que decía Virgilio, todo está por darse, la campaña está por empezar, pero quiero pensar, digamos que, el pronunciamiento de la primera vuelta es un pronunciamiento hermoso en términos ideológicos, ¿no? Y entonces eh, yo le veo muy difícil que esto cambie en, en un mes y además, y, y coincido también con Virgilio, creo que la gente y los ciudadanos estamos absolutamente hartos de la bronca de correístas anticorreístas. Y entonces mientras más le metan a correr en la sopa, creo que eh, más lejos se siente de la toma de decisión, sobre todo de, de la masa electoral eh, joven en el país. Por eso creo que eh, las cosas están más o menos claras y, y por eso mi angustia está en que eh, la gente de UNES entienda eh, que hay cosas que hay que corregir. Y lo digo desde también la cercanía enorme de tener en mi círculo más cercano, en mi familia, fanáticos coreístas pero así a morir ¿no? y entonces el fanatismo no nos hace bien a nadie a nadie. y el momento que somos incapaces de reconocer los errores, el momento que somos incapaces de cuestionar a nuestros líderes el momento que somos incapaces de reconocer que hemos tenido problemas de corrupción tremendos en este país porque la corrupción ni se inauguró con el correísmo ni se ha terminado con Lenín Moreno y su ya mayor al contrario y entonces eh, lo que estamos viviendo es esa angustia de saber, bueno, vamos a ser capaces de aprender de los errores, vamos a ser capaces de aprender de lo que la pandemia nos ha reflejado, vamos a ser capaces de plantearnos en serio una agenda para salir de la pobreza. Y yo insisto en los cuatro temas que he planteado, porque para mí los otros que son... Eh, vaya elementales, ¿no es cierto? Tenemos que lograr que la gente se vacune y, y reactivar nuestro sistema de salud público. Tenemos que lograr que los guaguas vuelvan a clase, por favor, esto ya es insufrible. Tenemos que lograr eh, tener una agenda de, de combate a la corrupción eh, elemental, eh, directa, eh, obvia, ¿no es cierto? No podemos seguir tolerando un estado de corrupción. Pero la, la, la consecuencia, digamos, ¿cómo vamos a lograr esto? Es solamente si somos capaces de plantearnos un, un nuevo modelo económico también. Y okay. ahí eh, hay temas en los que el correísmo y, el, y la experiencia del anterior gobierno tiene que hacer un mea culpa y, tienes, y a la Andrés tiene que ser capaz de identificar cuáles van a ser esas, esas nuevas apuestas. Como decía Virgilio, mirando al futuro.
2: Ok, muchísimas gracias. discúlpame que te corte, pero para poder dar una ronda más de preguntas. Virgilio, quisiera plantearte dos cuestiones. Por un lado, en aras de este espíritu de ampliación, que de alguna manera también lo ha retomado María Cecilia, ¿Cuáles son los pasos que se están dando o se darán desde UNES para eh, ampliar y, y generar una amplia posibilidad de, de convergencia en torno a este pueblo más bien democrático eh, de mínimo, si se quiere, por un lado? Y también, de paso, preguntarte tu opinión sobre esta suerte de repliegue que ha habido desde las vocerías o desde las cabezas de, de fuerzas como, como la izquierda democrática, el propio Pachacutic? Eh, y tal vez también pensar si es que el voto democrático y por la ampliación de derechos que quizás se reflejó en el amplio caudal que tuvieron estas fuerzas en la primera vuelta, eh, de alguna manera excederá eh, los llamados que ha habido al voto ideológico, por ejemplo, y más bien va a haber un voto en segunda vuelta por la democracia en Ecuador.
3: A ver, mira Isabel, compañeras del panel Yura. Yo creo que UNES es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo de eh, dos fuerzas políticas, espero que solo sea la semilla de lo que podría ser un frente progresista que sea capaz de recoger a otros sectores políticos también y no tenga ya las puertas cerradas. Creo que es un gran esfuerzo de articulación con distintos sectores sociales. Eh, me parece que es un gran esfuerzo, pero creo que no es suficiente. Lo digo claramente. UNES recoge una perspectiva del progresismo, una visión del progresismo, de lo que de alguna forma con cercanías y distancias hemos estado cerca de, esto, de este espectro que se llama, el, eh, de este sector que se llama el correísmo. No es suficiente. Si sí, efectivamente ahora el reto que tenemos es ganar las elecciones y después no solo ganar, porque el contexto en el que se desarrolla estas elecciones marca también la, la, el futuro gobierno, va a marcar al futuro gobierno, sino es necesario ganar, pero además poder gobernar en los próximos años. Entonces, UNES es un importante esfuerzo, pero no es suficiente. Hay que buscar trascender UNES, y hay que buscar construir la más amplia plataforma eh, progresista en la que con seguridad podremos tener cuatro o cinco puntos de acuerdo, como ha expresado María Cecilia. Yo creo también en que la descentralización es un elemento clave. No puede ser que con la pandemia lo que hayamos tenido también, y poco se analiza esto, es una recentralización absoluta, que ni siquiera los recursos que le son asignados por la Constitución y la ley se trasladan a los gobiernos autónomos. Es decir, la recentralización absoluta. Hemos regresado 30 años en materia de descentralización. Entonces, creo yo que hay que pensar que esa plataforma progresista puede tener... Cuatro, cinco grandes puntos que de acuerdo que sean como la base de esa unidad nacional, plurinacional que ha llamado Andrés, pero que seguramente habrá 10, 15 puntos que haya de disenso. Y no es un problema tener 10, 15 puntos de disenso. El tema es cómo logramos tratar estos puntos de disenso, sin que esto se convierta en un motivo que rompa la unidad que se puede ir construyendo. Me parece que es necesario construir incluso en este momento una metodología que nos permita acordar en todo aquello que podamos acordar y buscar cómo tratar aquello en lo que estemos en desacuerdo y que acordemos que son desacuerdos y que por lo tanto tienen que seguir siendo discutidos, debatidos. No solo somos diversos eh, eh, regionalmente, étnicamente, eh, socialmente, no, también hay diversidad en nuestros mismos movimientos, hay diversidad respecto de posiciones que son complejas en la sociedad, pero que tienen que ser debatidos, tienen que ser discutidos y tiene que haber una posición y un avance respecto de ser asumidos como tema de política pública y por lo tanto ser tratados como tal. Entonces, digo esto primero, no es suficiente UNES, es necesario avanzar para efectivamente desarrollar una o varias plataformas progresistas con puntos de acuerdo y también puntos que, se, que sepamos que son puntos de desacuerdo y que por lo tanto tienen que ser discutidos y tratados de manera distinta. Uh -huh. eh, lo segundo, fíjate lo, lo vital que sería en este momento un acuerdo con el movimiento Pachacucho. Y yo reitero, con el movimiento Pachakutik seguramente tenemos muchos más puntos de acuerdo que en desacuerdo, pero seguramente no hemos encontrado la manera en que podamos expresar adecuadamente esos acuerdos. Si solo estas dos fuerzas se unirían, estas dos fuerzas tendrían la mayoría en la Asamblea. Y bueno, si a eso se suma la izquierda democrática y a eso se suman otros sectores, en buena hora, pero ya habría una base, y esa base solo podría ser programática. Esa base no puede ser en eh, con criterios de reparto institucional, no. Tiene que ser una base programática. Solo eso asegura que se pueda ahora ganar esta elección, pero que se pueda también mantener ese gobierno. Y al mismo tiempo que tú tienes que apuntalar los mecanismos institucionales, tienes que apuntalar los mecanismos de construcción, de ciudadanía, construcción de un apoyo social y popular al próximo gobierno. Y esto también se lo debe hacer desde abajo. No son suficientes y ya la historia nos ha demostrado los todo lo que hemos vivido nos ha demostrado que no son suficientes los aseguramientos, los acuerdos, solo a nivel institucional. Eso no es suficiente, eso es frágil, y eso siempre tiene posibilidad de romperse, o siempre está sujeto a renegociaciones permanentes. Eso solo puede mantenerse y fortalecerse si es que existe un fuerte apalancamiento que venga desde la ciudadanía, que venga desde abajo, que venga desde... Desde el pueblo, desde las organizaciones, pero también de otras personas que no están organizadas, pero que participan en la vida pública a través de las redes, a través de emitir su opinión. Hay que pensar cómo logramos también este apalancamiento con... Eh, formas concretas, organizativas, pero también incorporando a través de un ejercicio real de gobierno digital aquellas opiniones que son fundamentales, que pueden y quieren participar, pero que no necesariamente quieren coincidir en colectivos. Por lo tanto, es necesario pensar que para que funcionen los mecanismos institucionales, tiene que haber un fuerte apalancamiento y desarrollo de mecanismos de gobierno y de control social.
2: Ok, Virgilio, muchas gracias. Eh, Silvia, retomo esto último que mencionaba Virgilio. ¿En tu opinión hay condiciones a nivel de las organizaciones sociales, de la ciudadanía en general, para sostener desde abajo este, esta suerte de pacto de mínimos democráticos de cara al próximo gobierno? por un lado, y de paso también preguntarte desde tu lugar de militancia, pero también desde tu posición como asambleísta, ¿cómo lees tú este repliegue que se ha dado ya, incluso antes de que comience el nuevo periodo, por parte de fuerzas como Pachacuti, la izquierda democrática, que se han, se han mostrado reticentes a ampliar alianzas con el progresismo, o con la revolución ciudadana? A ver.
4: Right. Uh, oh, yeah. Sí, escuchamos. Ah, Isabel, a ver, sobre la, la primera pregunta. Mira, son las propias condiciones que vive eh, en este momento el pueblo ecuatoriano, resultado no solamente de la pandemia, agravado con la pandemia, que ha generado precisamente una profundización de la pobreza, de la exclusión, de, y que ha llegado a puntos inclusive de, de una desesperación no desesperación que hace y que obliga a eh, la clase política a las propias organizaciones sociales y que desde las organizaciones sociales empieza a generarse las propuestas no es el hecho simplemente eh, de que de, se decida confluir ¿no? que se decida realmente participar o apoyar. Son las propias condiciones, o sea, de, de dificultad social que vive en estos momentos el pueblo ecuatoriano, el que hace que tome posición. Por eso es que eh, no va a depender mucho el endoso del voto respecto de lo que fue los resultados de la primera vuelta o a lo mejor el anuncio público de su candidato o de su referente partidario. Individualmente como sujetos y como organizaciones sociales eh, se ve obligado realmente a plantear sus demandas y a tomar posiciones. Yo creo que esa es una gran oportunidad para el progresismo. Y cuando digo progresismo, no quiero reducir el tema al sujeto político que auspicia la candidatura de Andrés Arauz. Hablo como tendencia y eso es importantísimo no dejarlo pasar porque son las condiciones, eh, diría yo, objetivas que permitirán inclusive fortalecer este espectro de una tendencia que permita justamente recuperar un estado fallido, ese estado que en este momento se cae a pedazos y que a lo mejor lleguemos el 24 de marzo, con alguien que garantice la transición del mando, lastimosamente. Es así, esa percepción tienen y tenemos los ecuatorianos frente a esta debacle que vivimos en el, en el país. Por lo tanto, o sea, son la, las condiciones estandadas y son esos liderazgos que en este momento representa el candidato que por su programa está expresando... La, las, las demandas, la desesperación inclusive de este pueblo, el que tienen que ser asumidos con responsabilidad, con compromiso. En la Asamblea, en la Asamblea Nacional no queda otra cosa que contar los días, mi estimada Isabel, porque de hecho sea... Eh, estamos frente a una situación en donde no son los intereses del pueblo ecuatoriano que están conectados ni en las decisiones del gobierno ni en las decisiones últimas de, de, la, de la asamblea no están conectados otros intereses de élites económicas de organismos internacionales para dejar afianzando y cerrando sus prebendas está lejos está lejos los problemas de la gente entonces ahí el que venga un gobierno que garantice incluir esas demandas en de una agenda, que recomponga esa, ese relacionamiento social y político, que garantice inclusive la construcción de un sujeto colectivo que, que represente... Que represente Toda esa propuesta social y política, eso es lo pendiente y sobre eso tenemos que tener toda la voluntad política para arrimar el hombro y reconstruir un proyecto político, una organización política y también, diría yo, democratizar liderazgos, que es la garantía justamente a veces de evitar eh, el que haya personajes como el que hemos elegido estos últimos cuatro años.
2: Silvia, discúlpame que te corte, le quiero dar un último minuto a María Cecilia y preguntarte además específicamente sobre algo, porque en los últimos días hemos visto cómo ciertas figuras aupan la intervención de las fuerzas del orden en las elecciones para supuestamente dotarlas de legitimidad. En tu opinión, ¿cómo podemos canalizar la indignación ciudadana cuando ciertas fuerzas políticas y sus principales voceros, que además fueron candidatos presidenciales con, auto, con alto caudal de votación, parecen absolutamente desconectados de las urgencias democráticas que atraviesa el país hoy por hoy? María Cecilia, tienes un minuto.
0: Bueno, yo creo que vivimos un momento de gran expectativa, y... Y lastimosamente, como suele ocurrir, las grandes expectativas de la población se dan en momentos de mayores crisis. Y entonces el reto para, para quien gobierna es eh, titánico. ¿no? Y lo que le tocará al nuevo gobierno es una situación, eh, vaya, realmente eh, de una acrobacia, digamos así, para tratar de satisfacer las grandes expectativas que se tiene y, y sacar a flote el país. Eh, ¿Y qué sucede en este momento? Yo, eh, honestamente, creo que hemos vivido una etapa de una desinstitucionalización muy grave, Virgilio lo decía, lo que ha ocurrido con el CNE eh, quizás es, es la cereza de, del pastel para terminar este periodo, ¿no? Pero no nos olvidemos que en el Ecuador el discurso del fraude ha sido una constante, y que todo perdedor ha dicho siempre y ha alegado siempre el fraude, y siempre lo ha hecho sin pruebas. Entonces, no es nada nuevo, no es nada nuevo lo que, lo que estamos viviendo, quizás lo que sucede es que hoy hemos visto a actores eh, que no lo pensábamos, ¿no? Quizás nunca le vimos al movimiento Pachacútic eh, disputando eh, la segunda vuelta electoral y por eso nos llama un poco la atención. Eh, pero creo que también para muchas personas ha sido el momento de eh, desromantizar o desmitificar eh, a ciertas personas, a cierto personaje en particular, y el, y el poder entender que en todo lado, en todo lado hay eh, gente maravillosa y en todo lado hay gente... Eh, que, que deberíamos eh, evitarle, darle más poder, ¿no? Yo termino en, en, con lo que empecé. Los retos que, que nos enfrentamos como, como país son demasiado complejos y grandes como para dejarlo solo a las autoridades. Y está en nosotros como, como ciudadanos, como organizaciones, el que podamos llevar esas agendas. Desde el movimiento de mujeres al que me siento más vinculada, eh, particularmente mm, no dejaremos que nuestros temas se utilicen solamente como botín electoral, para conseguir unos cuantos votos y que luego se olviden a la hora de
1: concretarlos en leyes. Muchas gracias, María Cecilia. Agradecemos también a Silvia, a Virgilio. Ha llegado el final de una nueva edición de Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma sino democracia. Hablamos de Frente hasta la próxima semana.
2: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo. No